0: Olá, tudo bom? Vamos trazer mais um assunto importantíssimo aqui no nosso canal sobre o Jesus histórico. Jesus de Nazaré realmente existiu? É o que nós vamos debater em 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente. Fique aí porque já já eu volto. E aí, tudo bom, né? O assunto é polêmico, ou não? Jesus Cristo fora do Novo Testamento. Uma introdução às evidências primitivas de Robert Van Voste Ele vai estudar nesse livro as evidências da existência de Jesus de Nazaré fora dos textos canônicos, dos quatro evangelhos. É uma pesquisa muito importante, embora não seja um livro um calhamaço, um livro muito extenso, tem somente 253 páginas, mas é um livro bem documentado, letra miudinha, e foi lançado no segundo semestre de 2022. Então, é um livro novo aqui no mercado brasileiro. O autor vai buscar em fontes antigas que não estão dentro do Novo Testamento as evidências a respeito da existência de Jesus Cristo. E a conclusão que ele chega é muito importante para nós que somos cristãos, para quem se interessa pelo estudo da história, pelo estudo da teologia. Então, eu vou dar uma passada aqui no índice que sempre facilita para a gente. Né? Prefácio e agradecimentos. Bom, capítulo 1, o estudo de Jesus fora do Novo Testamento. Primeiro, ele traz uma breve história da pesquisa como é que se dá essa pesquisa. Ele, claro, vai lembrar a importância que tem o livro Jesus Histórico de Schneider, que, de certa forma, é quem abre o caminho para a busca do Jesus Histórico. Ele lembra também que hoje nós já estamos no que os estudiosos chamam de terceira busca, ou seja, já se caminhou muito nesse assunto. Realmente Jesus existiu? Essa é uma pergunta... E ele vai então trazer as evidências da pesquisa histórica a respeito desse assunto. Capítulo 2, Jesus em Escritos Clássicos. É bem interessante a gente ver que autores do segundo, terceiro, quarto séculos, por exemplo, autores clássicos importantes, já de alguma maneira mencionam Jesus de Nazaré, seja diretamente, seja indiretamente a essa menção a ele. Talos, o eclipse durante a morte de Jesus, um escritor clássico, aí ele vai tratar especificamente daquele eclipse que acontece quando o Senhor morre. Os evangelhos citam esse eclipse, tudo fica absolutamente escuro ali na, na hora nona. Depois Plínio, o jovem, o Cristo da adoração cristã, Plínio, o jovem, ele um escritor romano, de cultura romana, e que escreve a respeito da adoração cristã a Jesus. Né? Como é que essa adoração se dá, como é que ele percebe essa adoração no seu entorno. Depois tem Suetônio, o instigante Crestos. Esse é um texto bem interessante, que alguns textos antigos se referem a Crestos e não Christos. E é debatido que, na verdade, seria talvez uma corruptela, uma forma errada de grafar o nome de Jesus Cristo, mas, enfim, é um texto que aparece e que também leva a evidência histórica de Jesus Cristo fora do Novo Testamento. Tácito, o Cristo executado, que vai falar que ele foi executado, foi morto pelo Império Romano, Mara Barcerapião, Serapião, o sábio rei judeu, mostra Jesus mais como um sábio e fala sobre essa questão que teria morrido, né? E, e aquela menção da cruz, né? Jesus Cristo, rei dos judeus. Luciano de Samosata, o sofista crucificado. O sofisma, ou os sofistas, era uma corrente filosófica. Os sofistas andavam de cidade em cidade, eram professores, eram peripatéticos, ou seja, não tinha uma escola fixa num lugar, e ele então levanta a hipótese de Jesus Cristo ser um sofista, claro, isso não tem amparo nos evangelhos canônicos e nem em outros textos até porque os sofistas ensinavam aquilo que queriam que eles ensinassem, eles não tinham um compromisso com a ética e com a moral, isso passava longe dos sofistas, mas enfim é um texto aqui que se refere a Jesus Cristo. E do ponto de vista histórico, é importante. Por que é importante? Porque não é levantada em nenhum momento a hipótese de que ele não tenha existido. Há visões diferentes a respeito dele, mas não que ele não tenha existido. E, por fim, Celso Cristo, o mago, que vai mostrar Jesus Cristo como um mago, como alguém que realiza feitos miraculosos, mas alguns deles, mera ilusão, essa é a ideia. Jesus nos escritos judaicos, talvez essa seja uma parte muito sensível desse texto, porque ele vai mostrar que escritores judeus, embora tardiamente, citam Jesus Cristo. Ele lembra, por exemplo, que o Talmud cita Jesus Cristo de passagem. Bom, mas ele começa assim. Jesus é mencionado nos escritos, nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos que foram encontrados na caverna de qumran provavelmente era, eram dos essênios, né? uma comunidade radical de judeus, que inclusive há estudiosos que levantam a hipótese que João Batista teria passado por essa escola, pelos essênios e alguns outros, o próprio Jesus. Não há nenhuma evidência a respeito disso, nem nos manuscritos do Mar Morto, e nem, muito menos, nos textos canônicos. Mas são hipóteses que os estudiosos ficam levantando. Enfim, Jesus é mencionado nos manuscritos do Mar Morto. Ele visita os manuscritos, os textos que estão já todos à nossa disposição, e trata do assunto. Depois, Josefo Jesus, um homem sábio chamado o Cristo. Flávio Josefo tem dois livros importantes que chegaram até, o, até nós hoje, que estão em português, inclusive, que é As Guerras Judaicas, um deles, e, e A História dos Hebreus. Nesses livros, ele cita Jesus Cristo. Né? Ele fala sobre Jesus Cristo, sobre esse sábio chamado Cristo... Não chega a mencionar claramente a ressurreição, mas cita um pouco assim Amparçã, indiretamente. A tradição rabínica, Jesus, o mago e enganador. Aqui já é um momento de tensão entre judaísmo e cristianismo, que aí alguns sábios judeus escrevem sobre Jesus Cristo, mas de forma a desmoralizar o cristianismo, desmoralizar o próprio Senhor Jesus, colocando-o como um mago, como uma pessoa que, na verdade, enganava as outras pessoas. E o Toledote Yeshua, uma antiga polêmica contra Jesus, Sefer Toledote Yeshua, o livro da vida de Jesus. Esse também é um texto bem polêmico de judeus a respeito de Jesus Cristo. Vamos aqui para a gente ver essa questão do, do Toledote, aqui na página 147, ele diz assim, o Sefer Toledote é uma releitura judaica medieval da história de Jesus de uma perspectiva anticristã. a Idade Média, você já tinha um antissemitismo disseminado na Europa, judeus sofrendo perseguições, judeus sendo obrigados a se converter, ao cristianismo, na marra, daí a origem dos marranos, né, dos cristãos novos. E, então, para combater essa opressão, claro, vão escrever, então, esse Sefer Toledote e é o livro da vida de Jesus, de uma forma que ridiculariza Jesus Cristo. Isso passou pela tradição oral, além do texto escrito, claro. E aí nós vamos, então, para a parte que nos interessa mais, que é Jesus nas fontes dos evangelhos canônicos. O autor ele trabalha com hipóteses que outros autores, claro, trabalham. Aqui ele faz um estudo do que existe na pesquisa. Né? Você tem assim, o que é que diz? Tem o texto de Marcos, que teria sido o primeiro evangelho. Dele, então, se serviram Lucas e Mateus. Você, quando vai no Evangelho de Mateus e no de Lucas, você vai encontrar textos que estão lá em Marcos, às vezes copiados assim, literalmente. Porém, tem alguns textos de Mateus e Lucas que são comuns, mas que não estão em Marcos. E tem textos próprios de Mateus, textos próprios de Lucas. Quais as hipóteses para esses textos, para essas tradições? A primeira hipótese que Robert levanta é que eles não teriam se servido da tradição oral, mas de textos já escritos e colhidos por ele. E lembra que Lucas diz isso claramente, que ele pesquisou em outras fontes, conheceu outras fontes, visitou outras fontes. Isso, Lucas, é claro a esse respeito. Então, vamos lá. É, Jesus, o poderoso mestre e curador. Ele diz que Lucas, os textos que são próprios de Lucas, ele diz que Lucas se serviu de uma fonte que os estudiosos chamam fonte L que mostra Jesus mais como um mestre poderoso e curador que aqui estão ensinos de Jesus e curas depois o material especial de Mateus, uma fonte M sobre Jesus, ele diz assim Mateus também se serviu de uma fonte para escrever o seu evangelho aqueles textos que são próprios dele, aí chamam de fonte M depois, a fonte dos sinais do quarto evangelho, Jesus, o Messias, diz que João... Aquele, João cita só sete milagres que ele chama de sinais. Então, o autor diz que João teria se servido também de uma fonte de sinais. É dessa fonte que ele busca, então, e estrutura o seu evangelho. Por fim, a fonte que Essa fonte que é aquela que Mateus e Lucas teriam se servido. Tudo isso são hipóteses. Que quer dizer Kelly, fonte, em alemão. E os estudos que existem, inclusive, para tentar reconstruir ou reconstituir essa fonte que. Isso é importante, claro, para quem estuda o cristianismo primitivo, para quem se interessa por história, para quem se interessa pelo Jesus histórico, todo esse saber, todo esse conhecimento, toda essa pesquisa é muito importante, ela, é, ela enriquece o debate, principalmente porque quando chega, todo ano, se vocês observarem, quando chega a época do Natal e época de, de Páscoa, Semana Santa, a imprensa sempre publica sobre Jesus Cristo, se ele existiu, se não existiu, e traz então estudos que eles dizem novas descobertas, etc., etc., na verdade quase nada de novo tem acontecido nessa área nos últimos 50 anos, pelo menos. As grandes descobertas mesmo aconteceram com os manuscritos do Mar Morto e, depois disso, muito pouca coisa que se comprove como evidência histórica. Por fim, ele trata sobre Jesus nos escritos cristãos posteriores ao Novo Testamento, que são primeiro os agrafa, os ditos de Jesus. Há poucos dias, eu trouxe aqui para vocês um livro de Joaquim Jeremias sobre as palavras não escritas de Jesus, sobre os agrafas. Vou deixar o, o link do vídeo, está aí abaixo, na descrição, para você ver melhor, porque Joaquim Jeremias trata mais profundamente desse assunto. Claro, ele escreveu um livro inteiro, né? mas, mesmo assim, é, Robert também trata desse assunto. E aí ele diz, o exemplo mais conhecido de um agrafa de um agrafo narrativo é a história da mulher pega em adultério preservada em alguns manuscritos de João. Esse texto tem bíblias que não traz esse texto. É né? uma tradição que não é encontrada nos melhores manuscritos de João, que seria, então, um agrafa. Mas aí ele traz outras, evidentemente, outros textos, citações em origens e em outros autores que são importantes. Né? Ele traz aqui... Uma, uma descoberta importantíssima. Diz assim, nosso conhecimento da literatura gnóstica foi revolucionado pela descoberta, em 1945, da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Essa biblioteca, esses textos são importantíssimos para o conhecimento do gnosticismo, que, no final do primeiro século, era muito forte. Nós vemos que vai ser um ponto de combate do cristianismo do primeiro século vai ser em relação ao gnosticismo, que era uma uma heresia. né Ele diz, em sua maioria, os gnósticos viam a salvação como algo fora da história, de modo que é inútil procurar quaisquer narrativas da vida, paixão ou ressurreição de Jesus em seu evangelho sobreviventes. Vai mais tratar dos ditos de Jesus. E que você, a porta de entrada seria então o conhecimento e um conhecimento secreto. Ele traz aqui também o Evangelho de Tomé e traz o evangelho inteiro, seus 114 versículos. Ele diz assim: há muito tempo perdido o há muito tempo perdido o evangelho de Tomé, citado ocasionalmente por Hipólito e Orígenes, foi redescoberto em 1945 entre os documentos de Nag Hammadi. É muito interessante o evangelho de Tomé. Ele diz que ele não tem títulos cristológicos, nenhum material narrativo e nenhuma referência em seus ditos a qualquer ação de Jesus ou qualquer evento de sua vida. Não é um texto narrativo, são ditos de Jesus. E aí ele traz todos aqui. Ele traz todos aqui. Diz assim... De todos os evangelhos extracanônicos, o evangelho de Tomé é o mais provável para a pretensão de preservar um número significativo de ditos autênticos de Jesus. Aqui está o texto completo do evangelho de Tomé. E aí ele traz o texto completo, que é muito bom, porque nem sempre você encontra esse texto, principalmente numa boa tradução, um texto é, que nos foi colocado aqui. Aí diz que o argumento para a independência e, portanto, o valor das tradições dos ditos do evangelho de Tomé, é baseado em três fontes principais. Ele diz o seguinte, que esse evangelho é independente dos evangelhos canônicos. Como se originou? Ninguém sabe. Quem escreveu? Ninguém sabe. Mas é um texto também importante. Os apócrifos do Novo Testamento, tradições e lendas sobre Jesus. Aí vai trazer outras tradições, outras lendas. Eu, quando era garoto, ouvia muita lenda sobre Jesus, quando ele viveu na terra, lenda com os apóstolos, lendas que foram passadas oralmente lá na minha região do Seridó. Bom, aqui ele fala sobre os evangelhos da infância, que eu também conheci essas lendas passadas oralmente lá na minha região, e cita especificamente o Proto-Evangelho de Tiago, mais conhecido no mundo antigo pelo título mais preciso de O Nascimento de Maria. É uma obra do final do segundo século e é muito interessante para você entender algumas questões do catolicismo romano a partir do Proto-Evangelho de Tiago. Por quê? Eu vou ler um trecho aqui e você vai saber. Esse Proto-Evangelho conta a história de Maria, a mãe de Jesus. Seus pais, Joaquim e Ana, que a Bíblia não menciona, mas quem é principalmente do sertão do seridó conhece muito bem, porque a padroeira do Siridó é Santana, né? São Joaquim Santana, 26 de julho, que é dia dos avós, inclusive. Então, nós sabemos pela tradição dos avós de Jesus, embora não haja menção na Bíblia, esse texto apócrifo é que dá essa informação e diz mais. Sua concepção e nascimento miraculosos, sua educação infantil no templo, seu noivado, por sorte com o viúvo idoso José e sua virgindade perpétua e, por fim, o nascimento de Jesus. A virgindade, virgindade perpétua de Maria. O casamento com o viúvo José, que o catolicismo defende, tem como base esse um dos textos, é o Proto-Evangelho de Tiago, que é um texto apócrifo. O que é que se diz dentro do catolicismo, que aqueles meio-irmãos de Jesus, na verdade, não eram irmãos, meio-irmãos. Eram apenas irmãos de criação, que Maria teria casado com José, ele já idoso, viúvo, e que trouxe vários filhos para o casamento. É isso que se conta. É baseado no Proto-Evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo. Talvez os protestantes, quem é de berço mesmo, protestante, nem soubesse disso. E ele traz aqui, é muito interessante para a gente entender. A história da infância de Tomé originou-se no final do século II e relata os milagres do menino Jesus entre as idades de 5 e 12 anos, contados pelo discípulo de Jesus, Tomé. É bem interessante. tá é... O Evangelho de Pedro... Em 1866, 1886, uma equipe arqueológica francesa escavando a necrópole de um antigo mosteiro pacomiano, a cerca de 400 km ao sul do Cairo, encontrou um pequeno livro no túmulo de um monge. E aí vem dizendo que trata desse, desse Evangelho de Pedro, o que ele diz a respeito de Jesus. Enfim, tem o Evangelho de Pedro, ele traz mais ainda o Evangelho secreto de Marcos, o Evangelho de Egerton, a Ascensão de Tiago, enfim. Bom, são textos muito importantes, extracanônicos. A única importância desse texto, desses textos, o autor vai dizer, é porque eles, todos eles, embora tenham visões diferentes de Jesus Cristo, que não se coadunam com o texto canônico, todos eles apontam para a existência histórica de Jesus Cristo. O autor diz também o seguinte, que hoje nenhuma escola de história séria nega a existência do Jesus histórico. Nenhuma nega. A história hoje já não nega mais, porque lá no iluminismo houve uma negação que Jesus Cristo pudesse ter existido. Nós vamos ver isso aí em obras de autores do século XVIII e XIX, principalmente, que vão, principalmente, nós vamos ver isso lá nos Profetas da Morte de Deus, Marx, Freud e Nietzsche, que vão negar, inclusive, a existência do Jesus histórico. Hoje, esse é um assunto, do ponto de vista da historiografia, superado e mais do que isso. O autor diz o seguinte, esses textos só são importantes à medida em que eles chamam a nossa atenção para os evangelhos, para os textos canônicos, porque esses, sim, trazem a história real de, de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, como ele viveu, como foi o seu ministério e sua morte por condenação do império romano e sua ressurreição, ou seja, por mais que a gente busque em fonte extra-bíblica extra sobre Jesus, essas fontes só nos convencem de que são os textos canônicos aqueles mais sérios e mais historicamente verossímeis a respeito da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recomendo esse livro. Ele é muito bom para você poder alargar o seu pensamento, para você poder debater com pessoas que ainda insistem hoje, pessoas deslocadas das melhores escolas de história, que insistem ainda que Jesus Cristo seria um mito e que não teria é, existido. É muito importante. Tá bom? Bom, se você ficou até agora, é porque você gostou dessa apresentação. Se não é inscrito no meu canal, eu peço então que você se inscreva, Ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe, tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.